0: Wunderbar. Okay. Herzlich willkommen bei Quarantini-Time mit Aikanina und Katinka. Es war eine wahnsinnig volle Woche und, äh, und Aikanina strahlt mich an und ich finde es gerade wahnsinnig beruhigend. <lacht> wir haben unseren Mode gefunden. Ja.
1: Eines der Feedbacks, die wir bekommen haben, ist, dass man gerne noch mehr über uns wissen möchte, wie wir uns zum Beispiel kennengelernt haben, du und ich und...
0: Ich da da sind wir uns ja gar nicht mehr so einig, oder? <lacht> <lacht> wissen wir das überhaupt noch?
1: Doch, das wissen wir noch. Darüber haben wir doch letztes letztens gesprochen.
0: Waren wir, wir uns zusammen... sicher, in welchem Seminar wir waren?
1: Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Auf jeden Fall haben wir uns im Studium kennengelernt. Ja. Und ähm, das war an der Theaterwissenschaft, an der FU, in der schönen Grunewaldstraße. Das Institut mag ich wirklich gerne. War mein Lieblingsinstitut, als ich dort studiert habe. Und da haben wir zusammen ein Seminar besucht, und da haben wir uns kennengelernt und das ist schon bestimmt, uiuiui, das ist auf jeden Fall über zehn Jahre her. Ich hatte dir doch diese,
0: ich habe dir doch, habe ich dir nicht diese das Foto geschickt, wo du mir ja deine doch. Nummer aufgeschrieben hast? Statt ja dann hast du für dich ein Datum dabei? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie, also auf jeden Fall gab es verschiedene Interessensüberschneidungen. Genau. Ich glaube, das, das war das Wichtige an unserer Begegnung.
1: Ja, <lacht> Ja, auf jeden Fall hat das sehr lange gedauert und so haben wir uns kennengelernt und inzwischen haben sich auch sozusagen das, wo wir angefangen hatten zu studieren, sich auch nochmal ganz andere Verästelungen ausgeprägt.
0: Und wir jetzt machen wir, wir diesen Podcast zusammen. Ja, und genau. Und das war auch echt eigentlich, was ich auch wirklich spannend finde, weil du bist tatsächlich, glaube ich, wenn ich jetzt nicht irgendjemanden ganz tollen vergesse, die Einzige, die mit mir zusammen den Impuls hatte, danach nochmal zu studieren. Das finde ich auch eine interessante Überschneidung, dass uns irgendwie der Wissensdurst treibt äh, durchs Leben. Ja, ja, und ja, das, ja, das stimmt. Und die Leidenschaft für Unentdecktes. Absolut. Die Lust <lacht> am Lernen und Erfahren. <lacht> ja, gut. Legen da. wir los. Ciao. Prost. Auf Folge 4, die da jetzt beginnt. Auf Folge 4. Ich bin gespannt, was heute passiert. Hm. Ja, definitiv. Ich wollte ja das
1: letzte Mal, hatte ich ja überlegt, wie das ist mit äh, Misstrauen, wie man sich sozusagen begegnet, wenn man auf der Straße läuft und dann an Menschen vorbeiläuft, die dann einen so argwöhnisch anschauen. Ne? Da hatten wir ja aufgehört, wie das ist mhm. bei den letzten Malen. Also in der Stadt zum Beispiel, also wenn man da so in der Stadt rumläuft und das habe ich nämlich gestern ausgiebig gemacht, dazu komme ich gleich nochmal vielleicht. Auf jeden Fall dachte ich, äh, hier so ein bisschen außerhalb im... Außerhalb der Stadt ist es anders, wenn man sich begegnet, weil man dann sich zwar aus dem Weg geht und sich aber gleichzeitig dafür entschuldigt. Mit mhm. einem netten Hallo, obwohl man sich überhaupt nicht kennt, weil man eben sich so, so feng-schulmäßig aus dem Weg geht, ohne sich anzurempeln. Und dann dachte ich auch, in der Stadt ist es echt so, dass man sich nicht mehr anrempelt oder nicht mehr angerempelt wird, weil, weil man einfach sich nicht zu nahe kommen kann. Das fand ich total angenehm.
0: Das, das finde ich schön. Das berichten mir ehrlich gesagt sehr viele Leute und ich kann das aus meinem Kiez gar nicht so richtig nachvollziehen, weil wenn man hier durch einen Park geht, dann wirst Ach, du de facto ange, angerempelt. Also es laufen Leute Schulter an Schulter an dir vorbei. So also Klassiker, die Jogger, also ich jogge ja selber auch und habe aber festgestellt, dass es viele Jogger gibt, die laufen so nah an dir vorbei, dass du die praktisch am Arm spürst, was ich überhaupt nicht nachvollziehen Immer kann. Immer noch. Weil Immer noch, ja, weil zum einen ist der Platz eigentlich da und selbst wenn er nicht da ist, gerade wenn die Leute joggen und irgendwie besonders stark ein- und ausatmen, finde mhm. ich es umso wichtiger, darauf zu achten, dass man sich ein bisschen von den anderen fernhält. Und ja. das finde ich, also mir ist das manchmal fast ein bisschen zu nah und ich bin gar nicht jetzt so über, ich mache mir jetzt nicht wahnsinnig viele Gedanken, ich vielleicht auch mal auf 1,20 Meter an jemandem vorbei, ohne groß zu gucken, aber ich finde das erstaunlich. Das ist, vielleicht liegt es an dem Park, aber irgendwie, ich habe auch hier in Schöneberg tatsächlich das Gefühl, es ist sehr voll, die Leute stehen sehr nah, Schlange, die sitzen auch gemütlich hier draußen auf der Straße zu dritt oder viert unterhalten sich bei einem Bierchen. Also es ist irgendwie hm. momentan gefühlt für mich kein großer Unterschied zu sonst. Es ist eher noch voller als sonst.
1: Ja klar ist es ist voller als sonst, weil die Leute ja alle draußen sind. Was sollen sie machen? Die müssen ja raus. Ich war jetzt gestern unterwegs in der Stadt, weil ich das dokumentieren wollte, wie leer es ist, jetzt in dieser Zeit, weil jetzt ja gestern beschlossen wurde, dass es Lockerungen gibt und Geschäfte wieder öffnen. Und ich mhm. aber diesen jetzigen Ist-Zustand nochmal festhalten wollte, um auch überhaupt zu verstehen, wie der gerade ist und ob das so, wie das auf mich wirkt und wie ich das finde nach einer Zeit, dass man jetzt eben schon vier Wochen oder ich weiß nicht genau, ist das jetzt die, da, bereits die fünfte Woche, ne? wo man ähm, sich mit dieser Situation auseinandersetzen musste und irgendwie seinen, seinen Alltag da irgendwie bestreitet. Auf jeden Fall fand ich das interessant, dass auch, in ich war in Kreuzberg in Neukölln, ich bin dann so über den Alex gefahren und dann Richtung Brandenburger Tor und dann zum Tiergarten und bin dann da ausgestiegen und bin Richtung Hauptbahnhof und da so, so längs äh, Regierungsviertel und dann noch an der, in der Wilmersdorfer in dieser, in Charlottenburg mhm. und fand das am beeindruckendsten, dass das so still ist. Also nicht, dass ja. wenig Leute unterwegs sind, sondern dass es total still ist. So was habe ja. ich echt noch nie Selbst auf der Sonnenallee. Ja. Echt verrückt. Also das fand ich am beeindruckendsten. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, obwohl es so voll ist. So viele Jogger, so viele Leute, die jetzt halt nicht im Fitnessstudio irgendwie schwitzen, sondern draußen rumrennen. Deswegen dachte ich so, es ist auf jeden Fall voller in der Stadt.
0: Ja, und Aber leiser gleichzeitig. Aber leiser, ja. Interessant. Ich muss da mal drauf achten, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, es fahren auch nicht weniger Autos oder so irgendwie. Also entweder hm. ich wohne hier in so, einem, in so einer äh, Gegend, wo vielleicht das einfach Hauptverkehrsstraßen auch sind, die einfach trotzdem weiter genutzt werden oder wo, weiß ich nicht, die Leute daraufhin ausweichen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, ich muss vielleicht einfach wirklich mal in einen anderen Stadtbezirk gehen. Also ich bin äh, diese vier, fast fünf Wochen auch nur in Schöneberg gewesen und einmal ausflugsmäßig in Kreuzberg und auch der Weg dahin war hm. wie immer. Also ja. deswegen bin ich, ich bin eher erstaunt, wie, wie normal alles ist. Es ist ja. ganz komisch. Aber vielleicht schaut mir das noch mal aus, aus deiner Brille an. Vielleicht muss ich da noch mal mit anderen Augen durch die Stadt gehen. Ich, ja, ich empfinde es eigentlich gerade als sehr voll und sehr gar nicht quarantänig komischerweise. Ja. In den ersten Wochen hatte ich das stärker empfunden. Mhm. Ein Freund von mir hatte
1: gestern auch irgendwie behauptet, Quarantäne ist doch vorbei. Und mhm. ich habe nicht den Eindruck, es gab ja in dem Sinne gar nie eine Quarantäne in Deutschland. Es gab ja diese Ausgangsbegrenzung. Von daher naja, <lacht> ist das natürlich nie eingetreten, dieser krasse Fall wie in Spanien oder in Frankreich. Aber dass viele Leute zu Hause sind, fand ich, sieht man schon. Also ich fand das in Kreuzberg schon wirklich nochmal anders, als wenn ich da früher rumgelaufen bin. Ja, leise, ist gut. Das Wochenende ist bestimmt voll. Also das Wochenende ist bestimmt auch hier, da, das war auch schon zum, zu Ostern so, sind einfach super viele Leute hier rumgelaufen. Und ich habe überlegt, die Leute, die in im Erholungsgebiet <lacht> sozusagen <lacht> wohnen, die machen dann ihre Spaziergänge und Radfahr Radtouren eher unter der Woche, weil sonst sind nicht... Sonst sind alle nämlich draußen.
0: Ja, ja das, ist, das ist, ist vielleicht tatsächlich so. Wir hatten ja Ostern und Ostern ist ja wirklich so mit eins meiner Lieblingsfeste, weil es irgendwie so Familienfest ist und ähm, man aber auch nicht so dieses, dieses Geschenke, es ist nicht so stressig wie Weihnachten, sondern es ist mehr so ein, man trifft sich halt schön zum Frühstücken und es ist ja. alles entspannt und alle machen mit und keiner ist überfordert und so. Und deswegen hatte ich mich schon so auf Ostern gefreut, weil ich eben auch die Möglichkeit hatte, nach Brandenburg rauszufahren. Und da sind auch Freunde dazu gestoßen, sodass wir dann da unseren Social Distancing-Spaziergang machen konnten und aber irgendwie so dieses Osterfest trotzdem hatten. Und es war sehr lustig, weil in Brandenburg ähm, auch viele Parkplätze und viele ähm, Strände gesperrt sind, Ja. sprich, die Leute stehen halt auf der Straße. Ja. Also es war halt irgendwie so der Effekt, den es haben sollte, den hatte es halt so überhaupt nicht. Und, ja, ähm, winzig, das ist ja echt abgedreht. Und das ja. war äh, das war ein bisschen komisch. Und es war, Aber es war trotzdem, also es war auch nicht übermäßig voll. Also da ging es äh, fast noch besser als jetzt hier, so muss ich sagen. Was ja auch verrückt
1: ist, also gerade wenn man durch dieses Regierungsviertel und auch sonst so die Hotspots in der Stadt spaziert, dass ja die ganzen Touristen nicht da sind, weil ja niemand ja. irgendwo hinreisen darf. Es gibt ja auch keine Hotels und so. Es ist das einfach ist wirklich leer und auch echt ja. still. Ich fand das, das hat mich, wie gesagt, das hat mich einfach total ge, geflasht und die ganzen Familien, die dann unterwegs sind mit ihren Kindern. Das war Donnerstag Vormittag, bin ich losgelaufen. Und bin da rumgelaufen. Viele, viele Familien sind mit ihren Kindern zum also Parat unterwegs. Es muss einfach richtig toll sein, diese Stadt zu erkunden. Es gibt ja auch so viele Denkmäler, Mahnmale und irgendwelche anderen Sachen, die man besuchen kann, die sozusagen ja. das Außenmuseum einer Stadt sind. Ja. Äh, und trotzdem irgendwie Kultur sind, ohne dass man sich jetzt in einem Haus aufhalten muss. Das fand ich eigentlich eine schöne Idee. Ich habe noch nicht gehört oder verstanden, ob Kultureinrichtungen jetzt, wo man eben diese Grabmäler oder besonderen, ja eben wie gesagt, Gedenkstätten und Denkmäler und sowas alles, ob die das in ihr Programm mit aufgenommen haben und wie auch mhm. meiner Meinung nach vielleicht deswegen nicht, weil jetzt ja auch rausgekommen ist, dass eines der Argumente, warum die Theater zum Beispiel auch immer mhm. noch geschlossen sind, mhm. dass die Innenstädte so wenig frequentiert sein sollen wie möglich. Ja. Also dass es gar nicht darum geht, das weiterhin geschlossen zu halten, sondern die Taktung, wie, wie schnell Menschen an, an sich
0: vorbeilaufen, soll geringer gehalten werden. Ja, das ist echt traurig. Ja, das ist traurig, aber also ich habe ja diese Woche einen Online-Kurs, mein erster viertägiger Online-Kurs besucht, ähm, der eigentlich analog stattgefunden hätte zum Thema positive Psychologie. Und äh, da ist unter anderem eine Teilnehmerin, die relativ frisch nach Berlin gezogen ist vor drei Monaten oder vor zwei Monaten, also auf jeden Fall noch wirklich ganz knackig frisch, die genau das erzählt hat, dass sie jetzt tatsächlich in ihrer Freizeit immer Fahrradtouren durch Berlin macht, mhm. um diese Stadt erkunden zu können. Und es unglaublich genießt, dass sie halt diese Großstadt auf dem Rad, ja. mehr oder weniger unbehelligt von, von Autofahrern, äh, sich die Denkmäler angucken kann. Und die war erzählte strahlend von diesem positiven Effekt, den da für sie Corona hat, um diese Metropole, die ja doch auch sehr anstrengend sein kann, ähm, jetzt Definitiv. so als Anfänger sich einfach mal so ganz gemütlich anzuschauen. Und ja, aber...
1: Ja, auf jeden Fall ist das wirklich eine super, super Sache, so eine Stadt zu erkunden. Finde ich, kann ich absolut verstehen, wie diese Bekannte von dir das eben erzählt hat. Was, mich, was ich auch interessant fand, mein Bruder meinte so, dass die Ampelfrequenzen, also die Taktung der Ampeln, einfach noch nicht umgestellt sind. Dass also man ewig kalten an dieser blöden roten Ampel steht, aber gar kein Auto vorbeifahren. Obwohl <lacht> dass man meinte, stimmt, dass man, obwohl äh, kein Auto kommt. Ja, genau. Und man meinte, er, dass... Äh, Ihm aufgefallen ist, apropos Effekte, dass die ganzen ja, Verkehrssysteme einfach noch nicht darauf eingestellt sind, dass jetzt keine Autos mehr fahren. Das fand ich, ja. ich echt total,
0: total gut. Das ist mir da auch aufgefallen, weil ich eben zu Fuß unterwegs war. Ja, ja spannend. Nee, darauf habe ich tatsächlich noch nicht geachtet, aber sollte ich mal. Wobei doch, also jetzt, wo du sagst, ich stehe schon sehr viel an der Ampel, auch wenn da nichts kommt.
1: Also ja, allein nicht die
0: eine Ampel zum Joggen, die man überqueren muss. Ist, ah. äh, da stehe ich eigentlich jedes Mal. Ja, das ist wirklich lustig. Das ist sehr interessant. Was ich auf jeden Fall, ich äh, finde, das ist ein interessanter Wechsel. Also einmal dieses vielleicht ein bisschen Misstrauensgefühl bei diesem aneinander vorbeigehen oder umeinander sich drumherum bewegen. Und gleichzeitig erlebe ich auch ganz viele Situationen, um mal auf was Positives zu kommen, wo dieses Aneinander-Vorbeitänzeln halt genau das ist, was du häufig auch sonst immer mal wieder auf dem Bürgersteig hast, wenn man nicht weiß, also wenn man sich so sieht und aneinander vorbeigehen will und beide machen so diesen Eiertanz. Ja. Und das passiert halt jetzt noch viel häufiger, weswegen man sich ganz oft anstrahlt, weil man irgendwie versucht, sich mhm. angemessen zu verhalten und es klappt nicht und damals aber momentan natürlich viel häufiger versucht als sonst habe ich persönlich eben öfter diese lustigen Begegnungen, wo dann zwei Leute irgendwie ja. so hin und her und man irgendwie dann ja, ja. sich angrinst und dann findet man eine Seite, an der man vorbeilaufen kann. Ja. Und das finde ich das finde ich unheimlich schön an diesem, also das ist ein positiver Effekt, den ich da sehe und den ich angenehm finde, weil die ja, sich auf jeden Fall. und sich angucken
1: überhaupt. Im Wald auch zum Beispiel, wenn man so im Wald ist, da passiert das eben, dass man so ganz weit aneinander vorbeiläuft und sich eben sagt, durch ein Hallo, obwohl man die Person ja nicht kennt und das macht man in der Stadt nicht. Man grüßt ja. sich nicht die ganze Zeit, aber dort finde ich, wenn man sich begegnet und dann eben so weit auseinander geht und sich einfach begrüßt, um zu signalisieren, äh, ich mache das jetzt nicht, weil ich sie doof finde, sondern einfach, weil wir diesen Abstand wahren müssen und der
0: ist gerade sonst nicht einzuhalten und dann, dann grüßt man sich. Das finde ich total, ich finde das lustig. Aber das passiert tatsächlich zum Teil in der Straße auch, weil ich habe das Gefühl, durch diesen Gefühl, diese gefühlte Entschleunigung, sind die Leute insgesamt langsamer unterwegs. Es sind zum Beispiel auch überhaupt auch in Schlangen. Die Leute sind total tiefenentspannt. Die stehen da, also bei uns hier gefühlt um drei Ecken, um ihr Päckchen von was weiß ich, wem abzuholen und die stehen da tiefen entspannt genau die stehen da tiefen entspannt irgendwie 45 Minuten an, wo man für gewöhnlich in Berlin davon ausgeht dass irgendeiner anfängt zu pöbeln, weil das gehört einfach zum guten Ton hier und das passiert nicht und dieses das, diese Grundstimmung, Kann die gerne Grundstimmung, genau die Grundstimmung ist irgendwie durch die Entschleunigung positiver, weil die Leute irgendwie weniger gestresst wirken und sich schneller oder weniger stressen lassen und ich meine auch zu beobachten, dass die Menschen sich mehr anschauen und deswegen auch das mit dem Grüßen, das ist mir auch relativ häufig hier in der Straße passiert, mit Nachbarn, die sonst mhm. auch nicht grüßen, also ja. Nachbarn aus Nachbarn, Nachbarn, Nachbarhäusern, wo ich merke, Menschen gucken sich viel mehr an, weil man läuft langsamer, glaube ich, und es passiert alles langsamer, deswegen mhm. hat man oder nimmt man sich wieder die Zeit wahrzunehmen, was um einen rum passiert, was sonst immer als anstrengend empfunden wird, auch von mir, muss ich sagen, also irgendwie ist das dieses Entschleunigen, glaube ich, hat auch was mit einem wieder in den Kontakt gehen zu tun. Oder ja. überhaupt die Muße und die Zeit und die Nerven zu haben, überhaupt wieder jemand auf der Straße anzuschauen. Ja, das kann ich, glaube ich, definitiv auch. Und was ich auch
1: bemerkt habe, dass äh, dieses vom Balkon runter gucken und die Leute beobachten. Einfach, mhm. weil man ja zu Hause bleiben soll und man aber gerne mal draußen ist und vielleicht auf dem Balkon und dann da seinen Kaffee trinkt oder ein Buch liest oder was. Und dann aber habe ich schon öfter beobachtet, dass auch andere Leute auf ihren Balkonen auch so runtergucken und die Straße beobachten. Was geht denn da? Wie weißt mhm. du früher, wenn man mhm. sich dann so in diesen alten, klassischen, meist italienischen Schwarz-Weiß-Filmen oder vielleicht auch in der süddeutschen, 80 er jahres sieht man immer die Omis und die Opis, die Mit dann eben, ja, genau, die dann ja. durch ihre Gedanien äh, sich die Dorfsituation anschauen und ja. alles alles wissen und so Bescheid wissen über die Sachen. Und das finde ich eine ganz lustige, ich will es jetzt nicht Renaissance nennen, aber dass, dass Leute, die eben eigentlich dieses auf irgendwie so Sachen beobachten oder jemandem zuschauen, das passiert, habe ich Einfach vorher nie beobachtet. Nee. Es ist, das also, fand ich
0: lustig. Ich finde, also bei uns
1: ist es sehr lustig auch. Vor, um vor allem vor jungen, also von jungen Leuten, weißt du? Nicht nur von ja. Älteren, sondern von jungen ja, Leuten, man. die dann so... Da am Balkon runterschauen, minutenlang, und sich die ja, man, man hat wieder Ja, man hat
0: wieder Zeit so, ja. für solche Dinge. Mhm. Und hier ist es unheimlich schön. Ich wohne ja in einem, in einem Haus, was zum einen den Vorteil hat, es sind sehr viele nette andere Menschen, die in diesem Haus wohnen, was schon ein toller Zufall ist. Und wir hatten am Ostersonntag sozusagen, das habe ich verpasst leider, aber da habe ich Fotos von bekommen, weil wir da so gut vernetzt sind, haben die sich alle auf den, auf den Balkon zum Innenhof äh, gestellt und haben gemeinsam auf Ostern angestoßen und sich unterhalten. Und dann sind alle auf den Balkon gegangen und haben halt miteinander gequatscht. Mhm. Und ähm, ich kam ein bisschen zu spät zurück äh, aus dem schönen Brandenburg. Und ähm, das Lustige war aber, dass man erstmals seit sehr langem aus verschiedenen Etagen unterschiedliche Musik hörte, ziemlich laut sogar, also von Oper bis ich weiß nicht was. Ähm, was hier oft nicht so üblich ist, weil es einfach wirklich sehr laut im Hof schallt und wir da auch alle ein bisschen drauf achten. Und das war aber so schön, weil man merkt, das ist so ein bisschen der, der Ausklang dieses Treffens, was sie alle auf dem Balkon ah, gemacht ja. hatten. Es und, ähm, und gab keinen DJ-Set wie bei manchen
1: anderen, wie in England nee. oder in den Niederlanden, wo dann so nee. Nee, nee, straßenweise nee, sowas Cooles
0: gemacht Ich glaube, da, da sind wir nicht in, in der coolen Gegend hier. Wir sind, hier, wir sind eher so Normalverbraucher in dem Haus, aber ähm, passe ich ganz gut rein. <lacht> Auf jeden Fall war das, das war echt schön. Also das äh, war eine ganz tolle Erfahrung. Aber mit diesem Beobachten, das ist schon wahr. Und da kann man eigentlich gleich den, die Überleitung zu machen. Ich mache, wie gesagt, dieses positive Psychologie-Seminar. Und da ging es auch unter, unter anderem darum, vielleicht kennst du das Projekt ja auch, dass man herausgefunden hat, dass sozusagen die Verbindungen, die wir miteinander herstellen und mit anderen Menschen speziell herstellen, eben ganz viel auch über den Augenkontakt gehen, viel mehr noch als über Gestik Mimik. Also ne, mhm. früher wurde wohl anfänglich in der Forschung sagten die heute, während die davon ausgegangen ist halt so dieses breite Lächeln, dass wir darüber sehr stark kommunizieren. Und die haben wie auch immer die wissenschaftlichen Grundlagen lasse ich jetzt mal weg, aber eben herausgefunden, dass diese Kontaktaufnahme und das Herstellen von Verbindungen Verbindung über Augenkontakt passiert. Mhm. Und das ist unglaublich spannend gewesen, ähm, weil man dazu natürlich auch ganz viel Übung machen kann, wie sich einfach mal so eine Minute lang in die Augen schauen und da gab es wohl ein ganz tolles Projekt in Berlin. Das hieß irgendwie Berlin Eye Contact oder so ähnlich, muss ich nochmal überlegen, wo wohl einige Leute das genau ausprobiert haben und sich auf den Alexanderplatz gestellt haben ja. <lacht> Und dass fremden Menschen angeboten haben, sich einfach mal kurz eine Minute zu nehmen, sich voneinander zu setzen und sich in die Augen zu schauen. Und Interessant. Und der, der Effekt, den das hat, ist einfach ein ähm, Verbundenheitsgefühl. Und das war so krass. Die haben sich zum Teil hinterher in den Arm genommen, oder so, obwohl das wann Bild ist das fremde gewesen? Menschen waren. Ähm, das müsste ich gleich nochmal rausfinden. War das dieses Jahr oder wann war das? Nee, das ist schon ein bisschen älter. Es gab ähm, ja auch
1: von Abramovic das nur so einen, die hatte das doch auch gemacht, The Artist is Present. Genau, York, aber, da konntest, da konnten,
0: ja, aber da konntest du ja alles mit ihr machen. Da ging es ja darum, auch die Grenzen des Publikums zu er erforschen, oder nicht? War das nicht das, wo sie den Tisch hatte, wo alles drauf lag, bis hin zu einem Gewehr? Nein, 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 nee? nein
1: das, war, nee, nee, das war eine alte Performance. Aber das, was ich meine ist, The Artist is Present heißt, ähm, dass sie einfach nur da sitzt und vor ihr ein an, vor einem Tisch und ein anderer Stuhl dahinter und man sich einfach nur in die Augen schaut. Und man sagt nichts. Also die Leute stehen Schlange. Das war, ich glaube, noch nicht so lange her, fünf Jahre oder vielleicht sieben. Okay. Und äh, das erinnert mich ganz stark daran, weil das eine ihrer Performances ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie das halt adaptiert haben für Berlin. Und weil es wirklich ganz stark ist, zum Beispiel hat sich Ulay, mit dem sie zusammen angefangen hatte, Performances zu machen, mit dem sie auch ganz ja. lange zusammen war, ja. auch dann dazu gesetzt, und sie wusste es überhaupt nicht, dass er kommen wird und man, da, man durfte ja nicht reden. Man musste irgendwie anscheinend, ähm, was, was ich, keine Ahnung, man musste einfach damit einverstanden sein, dass man nichts sagt und nichts mhm. fragt und so, ja weil das dazugehört. Und dann haben sie sich einfach nur in die Augen geschaut und sie haben sich ja nie wieder gesehen, bis sie dann ihre Hände ausgestreckt hat und sie sich dann so also an den Händen über diesen Tisch hinweg die Hände gedrückt haben. Dann hat sie auch geweint und ist dann ist dann aufgestanden und weggegangen. Und sie war dann auch natürlich total bewegt.
0: Aber da waren die nicht mehr zusammen? oder? Nein, nein, die haben sich dann getrennt. Gut. Ja, ja, verewigt. Ja. Die waren 20 Jahre oder so nicht zusammen. Und er ja. ist dann einfach aufgetaucht. Okay, das ja. hatte ich nicht verstanden, warum sie sich dann danach nicht, nicht mehr gesehen haben. So, als zum Schluss machen, finde ich ganz, das ganz ein bisschen rabiat. Nee, nee, nee,
1: Die waren 20 Jahre, wahrscheinlich vielleicht auch 30, keine Ahnung, haben sie ewig nicht gesehen und kamen dann wieder dort, sich zum ersten Mal wieder begegnet. Haben sich begegnet. Ja, toll. Auf jeden Fall passt das gut, weil ich noch sagen wollte, einer der Effekte ist ja auch, dass wir schon so daran gewöhnt sind, dass man sich jetzt nicht mehr umarmen soll und nicht mehr die Hände schütteln und sowas alles und sich ja nicht zu nahe kommt. Mhm. Und das klappt auch, das bei dir? Auch, ja, bei mir klappt das ziemlich gut. Ich treffe ja auch niemanden, ähm, der auch mein Bruder meinte, apropos, der war dann total voll in Flamme, Shoutout. Für mein, meine Brüder, die haben mich mega unterstützt. Ähm, bei allem. Und der meinte, dass ihm aufgefallen ist, dass wenn er solche Dokumentationen von einem halben Jahr, wo tatsächlich reale Situationen gezeigt werden und sich da Menschen umarmen, dass ihnen das befremdet. Das ist mm -hmm. ja kein Spielfilm, sondern das ist in echt, also passiert gerade ja, ja. in echt in, diesem, in dieser Dokumentation. Und dass er dachte so, hey, Moment mal, warum machen die das?
0: <lacht> Total aber krass. Das ist, es ist auch krass, aber mir geht das sogar bei Filmen so. Also ja, mir geht es ja, eigentlich ja. immer ja. im Fernsehen so, wenn die Leute sich so, hups, Entschuldigung, wenn die Leute sich so nah kommen, denke ich so, was macht ihr denn da? Und umgekehrt ähm, ist es mir tatsächlich am Wochenende das erste Mal so gegangen, dass ich... Ähm, von einer Freundin umarmt wurde und völlig entsetzt und gleichzeitig yeah. hochgradig begeistert war. Ja. Das war so ein Moment von, äh, oh Gott, was mache ich hier? Und, ja. äh, und ihr, ihr Mann stand daneben und, und guckte mich völlig entgeistert an. Was sie, nicht hat, was sie macht. Ja, was sie macht, ja, was ja. wir machen, wie können wir nur? Und es war einfach so lustig, weil ich sozusagen sie mir so innig plötzlich entgegenkam und mich in den Arm nahm, womit ich nicht gerechnet habe, so dass ich wahrscheinlich erstmal Aber du bist noch nicht zurückgesprungen. Nee, ist, weil ich war so <lacht> völlig überwältigt und wahrscheinlich <lacht> begeistert innerlich. Und dann ja, ähm, habe ich sie umarmt und sie hat mich umarmt und ich guckte aber, während ich begeistert total durcheinander war, in dieses Gesicht von ihrem Mann, der mich völlig entgeistert anguckte, was für mich natürlich irgendwie so in dem Moment schnackelte ist und ich dachte so, ah, verdammte Scheiße, das darf ich ja gar nicht. Ja. Aber es war wirklich, es hatte was total Performatives. Ich glaube, die Gesichtszüge, meine Gesichtszüge, äh, wären extrem lustig gewesen aufzunehmen in dem Moment. Ja. Und. Ähm dann auch hinterher dieses, oh Gott, dann stehen alle ganz bedröppelt da und wissen so, <lacht> oh nein, wir haben etwas getan, was, was, nicht was, machen, war, was man nicht machen darf. Und das Lustige, denn das Nächste war das Lustigste daran, da muss ich dann auch schon wieder über mich selber lachen. In dem Moment dachte ich dann, als es vorbei war, dachte ich so, verdammt, ich hätte mich so gefreut, das vorher zu wissen, um es besser genießen zu können, weil ja. dann war es ja plötzlich schon wieder vorbei. Oh, <lacht> ja, das, das war wirklich so... Also man möchte dann eigentlich fast nochmal, also es ist wie Kinder, ne? wenn die irgendwie schauen schaukeln, dann noch mal, nochmal, nochmal, genau Ich hatte dich am liebsten gerufen. So. Das, ja. Also es war wirklich ein interessanter Moment und das passt eben genau mit diesem, Das einerseits ist es befremdlich, das zu sehen und man denkt sich, was machen die denn da im Fernsehen, wie können die nur? Ja, ja, genau. Gleichzeitig ja, mir ging dieses, das natürlich
1: auch schon so, ich hatte das einfach vergessen, weil man sich ja auch so an Sachen gewöhnt, dann solche komischen Backflashes zu haben.
0: Ich ja, bin auch gut. immer noch, also ich habe ich ich hab festgestellt, meine Reaktion ist, ich beobachte mehr Hunde auf der Straße. Wir hatten ja zu Anfang über diese Frage mit den Haustieren gesprochen. Und ähm, ich glaube, das ist wie in so Phasen, wo ich gerade das Gefühl habe, ich hätte jetzt vielleicht doch gerne ein Kind, dass ich dann besonders viele Kinder sehe und momentan, wo ich merke, mir fehlt die Nähe, beobachte ich Hunde. <lacht> Hunde. Und frage mich, naja, frage mich einfach, weißt du, wir hatten ja über diese Frage, ob so ein Haustier einfach so ein ähm, Ersatz von einem lebenden Wesen, was einfach kuschelig und da ist gerade. Und ähm, ich schaue mir momentan mehr Hunde an als sonst. Ich bin ja gar kein Hundefan und beobachte, also ich merke immer wieder, du guckst schon wieder einen Hund an. Oh, so ja, mit ja. meinem Auto. Ha? Oh nein, oh ja, aber das. Ich ob, hab, ganz ehrlich, wenn ich das dann bei gekauft. mir passiert, ich finde es gut. Also wenn ich so einen Hund kriege, wie du ein Auto hast, dann habe ich alles richtig gemacht. Das wird wahrscheinlich passieren. Ich Echt? wollte noch Echt? zwei Sachen mit dir besprechen und
1: zwar, <lacht> Was ist los? die eine ist, wenn man so alleine zu Hause ist und eben niemanden, apropos Hund und Ersatz, Kuschel und umarmen sozusagen. Flausch, Takt, Taktile, das Taktile, was man halt überhaupt nicht mehr hat, außer halt, wenn man überrumpelt wird und plötzlich umarmt wird aus heiterem Himmel. Das wie, war so schön. Ja, bestimmt, wie das so ist, ob man irgendwelche schönen Erinnerungen sozusagen auch hat, wie zum Beispiel, ich meine, wir sind jetzt ja, zwar Singles, aber es gibt ja so viele andere Singles auch, die eben alleine wohnen. Das hatten wir ja schon angesprochen. Die Oder auch zum Beispiel kranke Menschen oder eben Leute, die in Pflegeheimen wohnen. Das sind ja auch sozusagen Alleinwohnende. Absolut. Die, ähm, ich weiß nicht, ob die in diese 41 Prozent zählen, aber naja, wie gesagt, gibt es ja auch nicht nur die... Die Single Singles Die, die Single Singles die dann auch irgendwelche Apps bedienen müssen.
0: Und die es noch können. <lacht>
1: Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wie man überhaupt smarte Sachen an ältere Menschen verteilen kann, damit die überhaupt mit ihren Leuten oder auch im Haus, wenn niemand sagt, muss unbedingt sofort ein Smartphone haben oder auch so ein Tablet oder was auch immer. Ob man da nicht irgendwie eine Börse hat, wo man eben seine fünf Smartphones, die noch eigentlich funktionstüchtig sind, abgeben könnte, damit die halt verteilt werden. Ja. Naja. Auf jeden Fall, ich würde gerne so alt werden, dass ich dann, wenn ich irgendwo rumdämmer und nicht mehr einfach auch nichts mehr sozusagen machen kann, physisch, mhm. dass man dann sich an ganz schöne Momente einfach so erinnert, die in seinem Leben so geprägt haben. Ob man also ob man auf diese Ressource der, weißt du, apropos Positivität mhm. da zurückgreifen kann, dass man sich einfach schöne Gedanken. Macht, weil man sie ja erlebt hat. Das sind, sind ja gehört ja in, dein, in deine Existenz
0: hinein. Absolut. Und das ist ja auch ein, ähm, das ist ja eine Übung, die du bei diesem ganzen Thema Achtsamkeit, gibt es ja relativ viele Übungen, die genau damit arbeiten, dass man sich schöne Momente so stark und so bewusst einprägt, dass man sie in so Momenten wie jetzt wieder hervorzaubern kann. Und ich habe das tatsächlich ein einziges Mal probiert, weil ich das gerade irgendwie gelesen hatte oder ich frage mich nicht, was mich da geritten hat. Auf jeden Fall war ich mit einer sehr guten Freundin auf Mallorca und saß mit ihr irgendwie Anfang November auf einem Stein. Die Sonne schien, es war wunderschön, es roch nach Meer. Es gab so eine leichte Brise und ich saß auf diesem Stein und habe diese Übung gemacht, nämlich es geht eigentlich immer nur darum, dass du einmal die Augen zumachst und dir ganz bewusst machst, wie riecht das, wie fühlt sich das auf der Haut an, mhm. ähm, was, was spüre ich gerade? Und ich kann diesen Moment bis jetzt, also selbst wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, mm -hmm. weiß ich genau, wo der Windzug über ja. meine Haut gekommen ist. Ja. Also ich glaube, ähm, ja. das geht auf jeden Fall. Und, ähm, auf jeden Fall, ich weiß aber Je bewusster man diese Momente abspeichert, auch nochmal so mit allen Sinnen,
1: ja. desto
0: mehr hat man von den Momenten. Also das, was wir sonst so machen, dass wir uns dann zurückerinnern, glaube ich, ist schon toll, wenn, wenn man das bewusst macht, aber ich glaube, wenn man diese schönen Momente, und sei es einfach der Kaffee irgendwie im Gehen, wo auch immer, wo man sich gerade wohlfühlt, wenn man da tatsächlich einmal nochmal alle seine Sinne abfragt und memorisiert, was passiert eigentlich gerade auf allen meinen Sinnesebenen, dann kann man das, also ich merke gerade, ich freue mich gerade schon, während ich darüber spreche, fällt, macht mir dieser Moment so eine genau, große Freude. Das
1: ich, ja, das finde ich super. Ich finde das total wichtig, dass man Genau solche Sachen, okay, du hast jetzt da ein Konzept, wie man das erlernen kann, aber es gibt ja dieses Konzept auch, weil Leute wissen, dass es so funktioniert. Also ich habe dieses Konzept nicht gekannt, aber ich finde, dass schon, dass so viele Sachen, die man einfach irgendwie erlebt hat, dann einfach so wichtig sind. Genau, in, also die schönen natürlich, an die man sich ja, gerne ja. zurückerinnert, die einem Kraft geben und auch Halt geben in, in solchen Situationen, wo man immer alleine ist. Zum Beispiel wie wie mein Bruder mich umarmt hat, als er, als er 18 geworden ist. Und dann habe ich ihm das Auto, das ich damals fuhr, das war ein Auto unserer Großeltern und das durfte ich bis dahin fahren. Dann habe ich es ihm sozusagen gebracht und ich hatte schon studiert und war gar nicht mehr zu Hause. Und dann fuhr ich da eben zu, nach Hause und er kam aus der Tür und hat dieses Auto gehört, allein vom Motor kannte das natürlich schon, sprang aus der Tür und ist auf mich zugelaufen und sprang auf mich drauf. Er Ach, ist so, hat mich so umklammert wie so ein Äffchen mit den Füßen so um die Hüfte. Er <lacht> hat mich so umarmt. Das ist einfach voll der schöne Moment gewesen. Und Ach, was schön. ich auch mag, also wenn diese Umarmung, wenn man äh, also ich, es sind so viele Umarmungen, weißt du, also weil wir darüber ja. gesprochen haben, als ganz einfache Geste. Aber wenn man, finde ich, dann noch sozusagen das Kinn auf die Schulter legt und die Stirn so an an ja. deine Wange, das sind einfach ganz besondere schöne Momente, die eigentlich nichts bedeuten, so, aber am Ende bedeuten sie so viel.
0: Ja, so, definitiv. Das ist echt total wichtig. Das ist so schön und ich finde das auch. Also ich finde gerade auch spannend, dass du ähm, auf die Frage, wie kann man das als Ressource nutzen, dass man diese tollen Erinnerungen hat und sich wirklich jetzt auch nochmal die so ein bisschen aus der Schublade rauskramen, mhm. weil manche nimmt man so für Gott gegeben oder wie auch immer, wer auch immer einem die verschafft hat und das finde ich eigentlich eine unheimlich schöne Sache, da jetzt nochmal so bewusst drauf zu schauen und da ist jetzt ne, nochmal Rückschluss zu diesem positiven Psychologie-Seminar. Also ich bin dankbar für die Ressourcen, aber auch diese Übungen, die da sozusagen ähm, einem vermittelt werden, die man für sich benutzen kann, die ich als Coach benutzen könnte, die einfach so in jede Lebenslage passen und eigentlich eben so bewusst darauf ab, abzielen, dass du deine Energie besser nutzt und besser findest, wie komme ich denn an meine Energie und was mache ich denn, wenn ich keine Energie habe? Und, und das beflügelt mich einfach gerade, dass es da so kleine Techniken gibt, die relativ easy sind. Da ging es heute zum Beispiel auch einfach um so eine, so eine Frage, wenn man sich seinen Lebensnetzwerk anschaut, also sein berufliches Netzwerk, seine Freunde, seine Familie, könnte man da so aufzeichnen ähm, mit sich in der Mitte, so also eine kleine Bubble drumherum, die verschiedenen Lebensbereiche und darunter dann die Menschen, die in diesem Lebensbereich sich so bewegen und die einfach mal so, je nachdem, ob du sie besonders oft triffst, äh, näher an dich als Mittelbubble dranzeichnen oder ein Stückchen weiter weg. Wie so eine Familienaufstellung? Dann, ähm, ich weiß nicht, ich habe noch nie eine gemacht, also Aber zumindest nicht per Papier. Ähm, nee, ich, kann ich kann ja, ich, ja auch nicht per Papier. ich, 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 ja. ich stelle mir so okay. vor, man ist dann ja so,
1: wie die sich aufstellen, ob die nah bei dir sind oder weg, wo du situiert bist in dieser
0: ganzen Familiensituation, das spielt ja da eine Rolle. Genau, und da geht es aber nicht sozusagen darum, wie man zu allen anderen steht, sondern du guckst einfach, mit wem hast du besonders viel zu tun ähm, und wen gibt es noch so. Und in einem zweiten Schritt überlegst du, wer von diesen Menschen ist eigentlich eine Ressource für dich? Also wer. Ähm, oh Gott beeinflusst gerade dein Leben positiv. Sprich, derjenige ist für dich da oder was, was auch immer. Und wenn du diese ja. Bubble aufmalst, merkst du manchmal, es gibt eine ganze Menge Menschen, die sind, dir, die sind sehr viel in deinem Alltag, die geben mhm. dir aber wenig Energie oder sind auch nicht eine Ressource für dich im Sinne von, sie stärken dich mental. Oder manchmal sind Menschen auch eine Ressource, einfach weil sie da sind, weil du weißt, du könntest sie anrufen. Das kann ja auch eine Ressource sein. Und wenn man das mal so aufmalt, das ist mir heute aufgefallen, dass ich gedacht habe, hm, es gibt ein paar Menschen, also du bist zum Beispiel, du warst eine große Bubble, <lacht> weil ich gemerkt habe, für mich bist du gerade aktuell und sicherlich sonst auch, aber jetzt gerade eben noch mal besonders bewusst, eine totale Ressource. Also du, du, es gibt diese Gespräche geben mir gerade Kraft und ich meine, ich finde, die Zeit ist gerade ein Ticken anstrengender als so normale Zeiten und da ist es noch mal viel spannender zu sehen, wer tut mir eigentlich gerade gut und wer tut mir mhm. nicht nicht gut, aber wer ähm, nimmt mir eher Energie, als dass er mir welche gibt oder sie. Ja. Also es geht gar nicht darum, dass das schlechter oder besser ist und das ist auch in Lebensphasen unterschiedlich. Das geht überhaupt nicht um eine Wertung. Mhm. Aber um selber zu gucken, hey, es ist gerade eine, eine gar nicht so einfache Lebensphase, es ist total spannend, das mal so aufzumalen und zu merken, hm, komisch, jetzt habe ich irgendwie hier drei Bubbeln, die sind direkt bei mir und die ziehen unglaublich viel Energie, weil die halt irgendwie immer ein Problem haben, was man mitlösen soll oder so. Und das sind trotzdem ja. ganz tolle Freunde, aber momentan ist es ganz schön schwierig. Ja, verstehe. Also es, und das ist einfach, das ist spannend. Und die bewegen sich ja natürlich im Laufe des Lebens und von Phasen. Und ich glaube, jetzt ist halt, wie gesagt, Gerade ein bisschen Ausnahmephase für alle, aber es war spannend, das einfach mal zu machen und ich dachte so, ach, das ist ja interessant. Ja. <lacht> Wieder was
1: gelernt. <lacht> ja. ja, es ist echt super, wie viele ähm, Sachen man jetzt sich sozusagen zuführen kann, was man irgendwie noch nicht kannte und auch eben lernen kann. Und das spielt natürlich auch gerade weil eine Rolle, weil wir das können. Also wir haben ja wirklich auch, wir können uns ja sozusagen nur um uns selbst kümmern im Moment. Absolut. Das ist echt ein Vorteil. Viele Leute müssen ja sich um andere Leute kümmern, weil sie Pflegende sind zum Beispiel oder auch sowieso schon generell sich ständig um andere kümmern müssen, weil das ja ein Beruf ist oder Leute... Oder eben, als Eltern Genau, das, das meine ich. Dass, also, entweder ist es der Beruf oder sie pflegen sowieso schon die ganze Zeit jemanden zu Hause und es ist schwierig, da ähm, Abstand zu finden und auf sich selber auch ein bisschen ähm, Acht zu geben. Ja, ich glaube, Definitiv. das ist echt schwierig da, äh, apropos Nähe und Distanz, da eben die Distanz zu wahren zu anderen und die Nähe zu sich selbst so ähm, aufrechtzuerhalten. Vielleicht. Eben. Ich würde noch ganz kurz über eine andere lustige Sache sprechen und zwar, mhm. wenn wir jetzt so lange im Haus sind, ist ja ganz oft sozusagen auch die Rede davon, dass ganz viele Unfälle im Haus passieren, dass also eigentlich die meisten Unfälle im Haus passieren. Mhm. Und wir müssen beide schon lachen, weil das einfach auch total ulkige Sachen sind, wo man denkt, oh mein Gott, wie könnte man eigentlich so bescheuert sein, dass dann das jetzt passiert, wie zum Beispiel mir ist letztens. Ähm, da habe ich so ein diese, ich wollte irgendwas schrubben oder irgendwas wollte ich machen und mein Aluminiumschwamm, diese Stahlwolle
0: da. Ja. Was hast du da, um Gottes Willen? Ich habe Stahl Stahl einen Stahlwollenschwamm
1: Stahl 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 <lacht> da gehabt und ähm, ich, der hat sich so verheddert in dem anderen und dann habe ich versucht, die auseinanderzureißen und habe mich so geschnitten an dieser oh Stahlwolle, dass oh Gott. ich dachte, das ist scheiße, das ist, das ist einfach total bescheuert, sowas versuchen
0: auseinanderzureißen, obwohl das so krass ist. Das ist, halt ne? ist echt Nee, aber ich, ich muss dir total zustimmen. Also es, es ist tatsächlich so, man sagt ja sowieso, die schlimmsten Unfälle passieren im Haushalt, wohl auch, auch sonst schon. Aber ja. jetzt, wo man praktisch den ganzen Tag im Haushalt ja. verbringt... was passiert denn da so? Also alles, es ist, also dieses, diese meine Wohnung bricht praktisch mir unterm Arsch zusammen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe wirklich, es gibt so gut wie kein blödes Abflussrohr, was noch frei ist. Auf jeden Fall ähm, sind wirklich ähm, die Küche, da ist dieses blöde Rohr verstopft, im Bad ist das Rohr verstopft. Und ich weigere mich gerade mir selbst gegenüber, mich jetzt darum zu kümmern, weil ich habe... Gerade keine Lust. Und das ist natürlich blöd, weil es natürlich auch niemand anderes macht. Also bin ich im Dialog mit mir selbst praktisch täglich, wann eigentlich irgendjemand, sprich ich selbst, sich jetzt endlich darum kümmert. So ist es. Und, und im Zuge dessen ist mir dann natürlich auch noch die Küche entgegengefallen. Oh. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden, ob ich jetzt die Küche repariere oder äh, Abflussrohr 1 oder Abflussrohr 2.
1: Ja. Wo wir ja. wieder dabei wären, was es so bedeutet, Single zu sein und auch alleine zu wohnen, Erstens, ja. man hat halt viele Sachen entweder vorrätig und hat sich beigebracht, wie man es kann. Manchmal ja. will man das nicht anwenden, aus unterschiedlichen Gründen. Aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass man einfach ganz viele Sachen sich so aneignet, weil sie einem einfach nicht abgenommen werden. Und wenn man Absolut. Ich meine, man kann jemanden zu Rate ziehen, vielleicht einen Nachbarn oder irgendwie den Hausmeister oder den Installateur oder den Elektriker oder so, bis die dann mal Zeit haben und da sind und, und so und ob man die überhaupt mag, so die Nachbarn zum Beispiel, ob man die tatsächlich fragen will, ob sie einem helfen wollen oder ob das, also kann, kann ja sein, dass man einfach denkt so, nee, ich möchte jetzt nicht um Hilfe bitten, so es kann ja sein, aus welchen Gründen auch immer, auf jeden Fall, dass wir uns halt Dinge draufgeschoben haben, sozusagen. Absolut. die man halt selber machen muss. Sonst Absolut. werden sie nicht gemacht.
0: Absolut. Und da muss ich hier ganz kurz das kleine Highlight, das war allerdings vor Corona. Da habe ich nämlich die Schwierigkeit gehabt, dass mein Keller nicht mehr aufging und ich händeringend nach jemandem gesucht habe, der diese Metallsägen bedienen kann, die ja schon ganz schön gruselig sind in der Anwendung, wo es dann auch so schmorig riecht, wenn man die benutzt. Aber hattest du nicht so einen Bolzenschneider? Nee, hatte ich, nicht. hatte ich nicht. Genau, ich hatte keinen Bolzenschneider. Ich war hier schlecht ausgerüstet. Und das Erste, was mir <lacht> eingefallen ist, war, ich brauche diesen Sägen, die dann Aha. mit so ganz viel Funken ah, irgendwie ja. diesen Keller wieder aufmachen. Eine und dann dachte ich so: Okay. Genau, und dann dachte ich so, oh mein Gott, ähm, ich finde das schon im, im Fernsehen immer so gruselig, wenn das dann so Funken sprüht. Also da habe ich wirklich ein bisschen Schiss. Und ich mhm. glaube, ich bin ja relativ hart im Nehmen. Und dann bin ich wirklich hier die Nachbarn abgelaufen und habe gefragt, ob mir irgendjemand helfen kann. Und es konnte mir keiner helfen, sodass ich dann irgendwann mit meiner ausgeliehenen Flex in diesem Keller stand mit dieser selbst noch dazu gekauften Schutzbrille, weil ich ja so Angst vor dem Funken hatte. Gut, dass du es gemacht hast. Die sind auch und wirklich gefährlich. Ich und ja, ja, das genau. Und dann habe ich da wirklich da gestanden mit diesem riesen Ding in der Hand, das auch extrem schwer ist. Und noch dazu war das so ein Vorhängeschloss, sprich das. Das wackelt, das musste ich dann irgendwie erstmal so hängen, dass es mir nicht wegkommt. Das ist auch ganz klein und du kannst es nicht anfassen. Es, es, es war richtig fies. Ja, du kannst ja, es natürlich ja. nicht anfassen. Du hast einen fette Flex in der Hand. Ich Du weiß, willst ja nicht genau. den Daumen ich ab. Weiß. Und ich stand da wirklich wie so ein Kandilchen bei der Schlange. vielleicht. Ja, yeah, whatever. Ich, ich stand da mit diesem Riesengerät in diesem Keller, mit dieser Riesenbrille, völlig alleine und hab dann <lacht> da irgendwie so, so ein bisschen wie so ein so, so nach dem Motto, so gib ihm, einmal so da reingeflext und mich da einmal so gegengelehnt und mit aller Wucht und wirklich viel Angst und dann hat das irgendwie so plipp gemacht und war offen. <lacht> ja. Und ich musste, so, ich musste so über mich selber lachen, weil es einfach es war eine extrem lustige Situation und danach dachte ich so, ich kann mit einer Flex umgehen, das ja. ist geil. Ja, Das ist schon nicht schlecht. Cool. Aber ich muss dir wirklich ja. sagen, die Angstkurve vorher war nicht ohne. Nee, es ist nichts ja. passiert, alles ja, gut, ist gut gegangen. Kein Unfall. Ja. Und das, das ging mir ähnlich, als ich mal meinen Briefkasten aufgebohrt Ich glaube, ich sollte mehr auf meine Schlüssel achten. Das ist, glaube ich, die Konsequenz.
1: Ja, ja, muss man nicht so viel kaputt machen. Richtig.
0: Aber jetzt kann ich... auf Ressourcen schon. zu Ressourcen, ne? Ja. Ressourcen schon. Genau.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Kommentare und Feedbacks. Und falls ihr uns noch was Lustiges schreiben wollt über eure Unfälle zu Hause, die lustig sind, die jetzt gerade passiert sind, weil man so viel zu Hause sind, irgendwelche Sachen, an die man nicht gedacht hat, schreibt sie uns doch oder mailt sie uns, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.